0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。今天我要跟大家分享的这本书，它的书名叫做《社交进化》。这本书在教我们怎么样突破陌生人的焦虑，到扩展我们的交友圈，打造一个更高品质的人际连接力。在今天的节目里面，我会跟大家分享三个重点，分别是社交的眼镜、好处还有风险。本集节目是由 Kindred 赞助播出。你想要跳脱原本的交友圈吗？你想要认识生活轨迹跟自己很像的新朋友吗？全新推出的 Kindred 就是一个可以帮你跨出第一步、跟别人安全互动的社交 APP。想象一下、哦，我是一个很喜欢去书局看书的人。k i n d r e 的专利技术就可以让我从生活轨迹当中找到相同兴趣的朋友。例如说啊，当我在书店里面打开 k i n d r e 的时候，就会看到曾经来过这间书店的人，或者是他们留下的足迹、贴文、话题，马上就可以打开。那 k i n d r e 也有类似宝可梦那种驿站的功能，你就可以看到说哪一家书局或图书馆的人数比较多，就到那边去报道和贴文。增加在 k i n d r y 上面遇到有相同兴趣的人的机会。k i n d r y 是一个相对干净安全的平台，因为它自带的真实性，那一些不真实或者是蓄意诈骗的账号，很容易就会被系统给移除掉了。而且啊，没有你的允许，别人也不能透过讯息直接骚扰你，也不需要担心说会暴露行踪，别人不会知道说你跟他们是在什么时间、什么地点擦身而过的，更不会知道说你目前在什么地方。那使用足机贴文的好处，它就是可以增加你的能见度，帮助你把握更多擦身而过的缘分，也确保说对方是真有其人。Kinder 让网络上面的真实社交成为了新的可能。现在就开始使用 Kinder， 注册之后到我的邀请人里面输入瓦基的邀请码，就可以获得1 0 0 KB。有兴趣的朋友，欢迎前往节目的资讯栏参考看看哦。接下来呢，我们就回到今天这本书的分享。那你会想说，为什么要读《社交进化》这本书呢？其实啊，有一个情境，我相信大家应该都有类似的感觉。这个情境是这样子的：在城市里面，大家盯着手机，却无视周围的人；我们的孤独感跟孤立的感觉是与日俱增。在网络上面，大家退回到各自的同温层，受制于社群媒体的演算法，只会接触到自己熟悉的想法。也只跟自己想法雷同的人去聊天。科技把社群弄得越来越热闹，可是人们却活得越来越像一座孤岛。《社交进化》这本书的作者呢，他是一个很资深的记者，叫做乔伊·基欧汉。他曾经在《君子》杂志、《创业家》这种很知名的刊物担任编辑。他涉猎的领域非常的广泛，包含了政治、旅游、社会科学。商管到科技，他在这本书里面呢，就完美的融合了心理学、人类学、社会学的这一些实验与研究。他也去请教了很多相关的专家，整理出了和陌生人交谈的技巧跟好处。他也亲自去参与很多的活动跟实验，累积了很多有趣而且动人的实战经验。这本书呢，会从人类诞生的故事开始说起。说明人类为什么会变成拥有超级合作力的人员，既需要跟陌生人合作，又恐惧陌生人。在这本书里面呢，也会提到宗教界的改变拉近了陌生人之间的距离，而大型城市的兴起是因为大家想要被陌生人包围。人类文明的出现是因为人类愿意放下对陌生人的恐惧。转而去强调陌生人带来的机会。那在这本书里面呢，还有一个观念让我印象深刻，那就是不和陌生人交谈反而危险多了。跟陌生人的交流可以带来的好处，其实是远远大于坏处的。接下来呢，跟大家来分享的第一个重点，就要来聊一下远古时代的社交眼镜。我们先来看一下、哦、跟人类基因最接近的一个物种叫做黑猩猩。在大约两百万年前呢、啊，黑猩猩这个物种开始一分为二，因为当时的这个气候变迁，让这个非洲的刚果河整个河水下降了，然后呢，有一部分的黑猩猩就渡过了这个刚果河，到了另外一岸。之后呢，这个河水涨起来之后。他们就回不去了，所以黑猩猩从此以后分成了两岸不同的这个两个族群。第一种族群就是渡过这个河的黑猩猩族群，他们必须要跟当地的大猩猩去争夺地盘，必须随时保持警戒，防御外敌。因此呢，这一些黑猩猩他们就保留了原本更强烈的那种攻击性。这种黑猩猩呢，就是以牙还牙这样子的一个特色。他们呢，就是说，你帮我整理毛，我才会帮你整理毛；你给我东西吃，我才会给你东西吃。但是啊，他们对陌生人非常的不友善，有很强烈的敌意。有时候我们会看到一些新闻哦，会说黑猩猩有发生那种大屠杀事件，或者是你把不同的黑猩猩、陌生的黑猩猩关在一起，他们彼此就会打起来。这种呢，黑猩猩的特色叫做直接互惠。好，所以说已经渡河的这一些黑猩猩，就是这种直接互惠、比较直接以牙还牙这样的一个现象。那第二种黑猩猩呢，他们是没有渡过河的，他们待在河的这一岸，生活是比较安逸。再后来呢，他们就随着这个演化的发展，他们就演化成了倭黑猩猩。这个倭黑猩猩的这个倭就是比较矮小的意思，像是以前啊，在这个中国啊跟东南亚这边沿岸去掠夺的那些海盗，我们就把它称为倭寇嘛。所以这个倭那一个字呢，就是比较像矮小的这个意思。所以呢，留在河的这一岸的这些黑猩猩，他们呢就是演化成了倭黑猩猩。他们因为生活比较安逸，也不用为了三餐烦恼。不用跟那个其他的大猩猩啊，其他的物种去争夺食物，所以他们慢慢的演化的越来越像人类原本的始祖哦。他们就具有了合作的能力，而且呢，他们的社交行为更为灵活。倭黑猩猩呢，也愿意去接受一些陌生的族群，并且对对方产生这个善意。这种行为呢，就称为间接互惠。什么是间接互惠呢？就是在人类啊，其实在。很早的年代是在狩猎的这个时候呢，为了求生，所以呢，他们必须想出各式各样的方法来跟陌生人安全的交谈。人跟人之间的互动方式就是叫做间接互惠。这个意思有点像是保险呐、啊，就是跟别人一起分摊风险。大家对双方呢有这个彼此的信任跟真诚的态度，也愿意这种延迟享乐。举个例子来说好了，如果你今天出去狩猎的时候，运气不好，你没有猎到这个动物，你可以依赖别人来弥补你的损失。就这个时候呢，别人可能会出手帮你。他相信说之后你可能也会以这个类似的方法来给他回馈，但是他不一定是要求你百分之百的回馈，而是呢，大家对于这个整个合作的体制有一个信心，他可以相信说哪一天他的运气不好的时候，也会有别人伸出援手来帮他安然的度过。所以呢，像是倭黑猩猩，或者说后来演变成人类的始祖这样子的一个族群，就开始有了这种间接互惠的倾向，也愿意去接纳陌生人，然后呢，跟陌生的族群合作。那再来的话，我们来谈到第二个重点，就是说跟陌生人交谈，或者说跟陌生人交流是有好处的哦。所以啊，人类呢，在很早以前。他们就开始会遇见很多的陌生人了。他们遇见陌生人就不会在一开始就打打杀杀了，不会说遇到人就想要避开，而是呢，他们开始懂得从陌生人的身上去学习，跟陌生人去做生意。我们开始越来越享受跟陌生人之间的交流，还有这个资源跟彼此的陪伴。我们会充分的利用跟这些陌生人之间的关系，去认识一些原本我们素未谋面的那些人。去享受他们带来的这些好处，他们给我们的新的能力，或者呢，他们跟我们有不同想法的这个交流，人类的文明就是这样子开始诞生了，这个全新的物种也就这样子诞生了，这个就是人类。那人类呢，就开始期待会和陌生人聊天，会和陌生人打招呼，甚至和陌生人去眼神交汇。人类这种生物呢，只要处于一个最自然的、最好的状态。很自然而然的就会想要认识新朋友，那么科学家呢就把这个状态称了一个很有趣的这个称呼哦，他就说这种演化呢是很惊人的演化反常，就是人类变成了拥有超强的合作力，在自然界当中啊，其实你很难看到有野兽愿意跟陌生的同伴一起去工作、一起居住、一起合作的。由此可见呢，从我们的人类祖先呢，一直演变到现在，其实就一直有这个现象，就是和陌生人的连接就是人类的本能。这个能力呢，就是人类不自觉的适应环境之后的演变结果。因为啊，和陌生人交谈、和陌生人交流是具有演化优势的，所以每一次这么做都会获得奖励。因此啊，就人类的本能而言。大家彼此团队合作，并不是什么要展示善意啊，或者说不是要追求什么更高的道德境界啦，也不是要展示什么我跟你之间的美德，而是为了求生存。所以这是一个很本能性的反应。那有一项研究就指出呢，当我们注视着对方，如果对方是你素未谋面的人哦，当我们注视着对方的眼睛的时候，对方也会同时感受到一个正向的连结。这么做呢，就会刺激对方分泌出一种叫做催产素的这个激素，让对方觉得说我们也是自己人。这种催产素会促进一个人的社会化的过程，而这个社会化的过程如果进行得很顺利的时候，又可以刺激更多的催产素分泌。两个就是互相相辅相成，变成一个正向回馈的一个关系。那如果说啊，一个人在这个社会化的过程当中，他长期下来感受到挫折，好像没有被人家在乎，没有归属感的话，那这个东西就会对催产素产生不良的影响，就会影响到这个人他的社会化的能力。所以呢，催产素分泌量很高的人，也因此有更好的这个社会化的能力，也可以在两性关系当中表现得比较活跃，也很积极的去跟异性建立起稳定的关系。而且科学的证据还显示一件事情哦。当人与人呢是面对面的在注视着彼此的眼睛的时候，催产素的这个刺激才会被更有效的活化。那这件事情呢是单纯的网路聊天的表情符号做不到的。好，所以说你没办法看那个表情符号就产生催产素，你必须是要跟人真实的人面对面的交流，面对面的沟通。那许多的学者他们也发现一件事情哦。在这本书里面有提到很多的科学证据，就是说，我们如果跟陌生人互动的话，甚至可以帮我们培养出更多的同理心，让自己感觉更平静、更贴近于真实的生活。对于其他人呢，也会表现得更正向、更积极。像是作者啊，他亲自的去参与了很多陌生人的互动练习跟一些相关的实验，他也确实的体验到了非常多的好处。只是呢，他有提醒说，如果我们想要体验这种感觉，想要跟陌生人聊天的话，那你记得啊，一定要挑白天啊，挑一个公共的空间，周围还有其他的人的。这本书要讲的呢，并不是说要我们刻意的去自身险境，跑到什么暗巷当中去找陌生人，不是要这样子的，而是呢，要透过刚刚所说的白天、公共空间、周围有其他人，透过这样子的随机而且真诚的互动。来跟其他人去建立连接。那接下来的话呢，来跟大家要分享的是第三个重点，就是不跟陌生人交谈也是有风险的哦。不跟陌生人交谈也是有风险的哦。像在书里面呢，就有提到了近代的美国社会啊，其实过度强调了接触陌生人的风险，像是美国在1980年代。有发生了一起很害人听闻的这个孩童失踪案，而且孩童是被杀害的。那这件事情呢，就导致了渲染大波。提防陌生人这句顺口六就开始席卷全美国，大家都说要提防陌生人，不要接触陌生人，不要让小孩子去碰到陌生人。那根据统计呢，其实啊，像是绑架、谋杀、性侵、虐待等这种社会犯罪。其实绝大多数都还是由熟识的人或者是近亲的人所犯下的这个案件，他们犯案的几率是远远大于陌生人的。但是呢，新闻媒体会一直教育家长说要如何避免孩子被绑架，但是他们却绝口不提说家长或者是亲属去犯下的这种儿童绑架案啊、虐待案，新闻媒体也都不会提醒说大家要提防家人啊，或者说提防亲属。反正呢，当时的新闻媒体所建议的这个秘诀跟工具，就是防止陌生人亲近孩童，防止陌生人提防陌生人。这个现象呢，当让那个八零年代的美国人呢，开始失去对陌生人的信任，缺乏了对彼此之间的信任，也缺乏和陌生人互动的意愿。那这个事情呢，只是要提醒大家说，有时候在我们的认知当中，会很自然而然地会想说。陌生人是危险的，可是事实上呢？好，根据很多的调查跟研究发现，并不是这么一回事。真正的危险反而会发生在我们没有注意到或我们没有留意到的那些地方。好，那陌生人他是其中的一个小因素，但是他绝对不是最主要的因素。那另外一个让我印象非常深刻的这个观点，就是书本里面有谈到说，如果我们不和陌生人交谈，反而更危险。举个例子来说好了，像是现在啊，在世界各地有很多的集权国家，那一些集权统治者，他们之所以会成功，他们有一个做法，就是要人们把邻居、把朋友、把家人都当成陌生人。特别是有一些政治狂热者，或者是很迷信、很崇拜的一些基本教义派，他们通常也会给出类似的建议，他们会警告自己的追随者说。你不要随便和别人接触哦，你不要随便跟那些不认识的人讲哦，否则你可能会被洗脑，你可能会被他们影响哦。因为这些人呢，这些极权主义者，这些政治狂热者，他们都知道一个道理：如果当人们有机会和别人接触、和别人打交道的时候，他们就会扩展自我、个人的认同还有世界观都会变得更复杂，他们会听到更多不同的世界观跟价值观。这对于他们要煽动这种言论啊，他们要造成这种两极化的现象是非常不利的。因为这种跟陌生人交谈、跟不认识的人交谈，马上就会打破他们所强化的那种过度简化的偏激言论跟立场。所以，作者他要提醒的是，如果呢是在一个没有什么太严重冲突的社会之下，如果我们硬是去灌输人们提防陌生人的话，反而会造成恶性的循环。就会变成像刚刚所说的那种同温层的现象啊，或者说有一些极端分子所鼓吹的那些言论或想法，可能就会变得越来越牢不可破。好，因为你从来就不会再去跟不认识的人交谈，你身边的都变成是类似想法、跟同样概念、同样观念的这些人。然后呢，如果你都没有这个打破自己的舒适圈，或者说试着去看看其他的人是怎么想的话，那这将是一件很危险的事情。那接下来的话，第四个重点，我想要来同整一下就是说我们刚刚有讲到这些社交理论，我接下来再提两个社交理论，而且呢，我会跟这个现在很流行的社交 APP 做一个讨论跟结合。在这本书里面呢，这些社交理论它就是有点颠覆我们以前的想法，就是我们突然会发现说，跟不认识的人交谈竟然有这么多的好处，还能够解决一些社会跟个人的问题。只是啊，旧的科技它是将我们推向了一个相反的方向啊，我们越来越难透过原有的网络生态去获得这些好处了。大家可以想一下，脸书的演算法或者是 IG 的演算法，这些演算法是不是会越来越容易造成这种同温层的现象，让我们待在自己的泡泡里面，越来越难以接触到跟我们想法不同的人呢？所以呢，像在节目开头有跟大家介绍的这种社交 App， 像是 k i n d r e 这种新形态的社交 App， 其实呢，他们就是在朝向像这本书里面提到的理论，他们想要试着去突破一些以前的科技没有办法带来的这些好处。那以下呢，我就来用两个不同的理论跟这个 k i n d r e 它的功能来做一个讨论哦。像是书里面呢，有一个研究，他就指出了。如果我们和生活圈周围不认识的那些人去交谈的话，我们会因此变得更美好、更灵敏，而且更快乐，有助于我们拓展自我，开创出新的机会，建造新的关系。而且，我们对于自己居住的地方会更有归属感，甚至培养出更多的同理心。那像 Kindle 这个，其中有一个功能，就是它是透过专利技术去判断足迹。让使用者呢从真实的生活轨迹当中找到有类似兴趣去过相同地方的人，那这种新形态的这种社交 app 就会越来越强调，透过远算法啊，透过一些运算的技术来确保说我们在网路上面交谈的人是真有其人，是越来越强调这种真实性。那么当这个信任感建立起来之后，就可以回到真实的世界进行真实的交流。那在这本书里面呢，还有提到一个理论，叫做“第三空间”。第三空间这个概念呢，对于一个人的幸福感跟一个成镇的凝聚力是非常重要的。像是啊，我们人生当中如果遇到一些不如意的时候啊，心情不好的时候，这个第三空间就是一个可以集体疗愈的地方。举个例子来说好了，大家应该都知道星巴克咖啡厅嘛，星巴克就是第三空间的最好范例。像是啊，它就成为了这个消费者心目当中除了家跟公司之外，第三个最常去的地方。好，所以说这个星巴克就是一个第三空间的一个最好的范例。那像是现在的社交 App， 像 Kindle 呢，他们就会去着重一些重点，像是很类似那种宝可梦的驿站功能。这种驿站功能就是说，他会去看说使用者在哪一个地方的人数比较多。或者说他们对哪一个地点比较有兴趣，常常到那边贴文跟报道这样子。那这种驿站功能呢，就很像是把这个第三空间的这个概念变成是 App 化，让你呢可以增加在 App 里面遇到跟这个你有相同兴趣啊、共同兴趣的人的机会。那就像是书本里面的这些理论所说的啦，在公共场合里面，如果双方看着同一个东西的时候。最容易解除这个社会规范，可以刺激两个陌生人之间产生连结，进一步的开始交谈。所以，在这个公共场合呢，是有一些共通性的话题，能够让你们可以这个破解彼此的心房，可以破冰进行对话。那这种驿站功能呢，就是借由这种第三空间的概念，来帮助我们开启社交对话的一个好方法。从这本书里面的这个社交理论。加上这种新形态的社交 App 的发展，我们可以预测到了未来的网络社交反而会越来越强调这种互动性、真实性，以及呢人们之间的共通性跟归属感。这也是一个我相信大家都比较乐见的一个发展方向。最后的话呢，来做一个总结，就是说《社交进化》，我觉得它是一本很有趣的书哦，它是一个充满了考据、科学根据的一本书。它会很完整的带我们去认识人类社交的一个演化史，还有衍生而来的各种这个人类社交衍生出来的各种好处。这本书里面呢，也提供了很多增进社交技巧的方法，还提供了很多很生动的那种练习题呀、啊，跟那种范例情境。所以，如果你想要学一些小技巧的话，这本书里面有非常多很值得参考的技巧哦。那让我们可以逐渐了解到说，跟陌生人交谈这件事情。其实呢，是比想象当中还要更简单的，而且更容易执行。只是呢，在最后还是要稍微提醒一下啦。在这本书里面，作者也有说到，这本书的目的呢，并不是要你去那种暗象当中跟陌生人谈话啦，而是呢，在公开的场合来进行尝试，跟那一些初次见面的同事啊，交谈一下，跟你的邻居轻松的打个招呼。在聚会上面跟别人很自然的交流，听一下对方的故事；在通勤的时候，你也可以跟别人随机的互动。这些带来的好处是远远大于坏处的。只有当我们先改变了自身的心态，愿意跟原本不认识的人交谈，才更有可能去缓解个人还有社会的这种孤独感，转而加深我们对于这个世界的归属感。以上呢就是今天分享给大家的这本《社交进化》，是蛮有趣的一本书。这个主题也是我之前比较少接触到的，但是读完之后，哎，对于人际之间的这个交流跟人际之间的关系，会有了新一层的认识，推荐给大家参考。最后呢，来念一则 Apple Podcast 上面的评论。这位听众他的名字叫做昵称燕子，他说：“今年最大的幸运，谢谢瓦基。”他留言的内容是 ：“Hello 瓦基。”五月的时候，无意之间听到了你的节目，到现在呢，还是觉得这应该是今年最幸运的事情吧。我也有把你的节目介绍给我的家人、朋友还有同事哦。现在只要是双手必须忙碌的时间呢、啊，比如说在洗碗、整理衣服或者是化妆的时候，我都会听你的节目，然后自我很满足的跟自己说：“我好会利用时间充实自己啊。”然后他说：“哈哈。”我一直很喜欢阅读，但是面对这么大量的工具书，总是觉得难以取舍。幸好有遇到你的节目，可以帮我们做导读跟整理。其中呢，我觉得很有趣的题材，也会去买来看。对于不需要从头看到尾、层层堆叠情绪来慢慢进入内容高潮的这种工具书来说，你的整理真的帮了好大的忙啊！谢谢你。我是从事补教业的，我很特别哦。是在呃教孩子们上台说话，所以对于你最近开始分享教育类的书籍，真的觉得很开心。而且啊，你分享了这两本书，刚好我也想买来看。我总是跟同事说，真的很好奇，你怎么能这么精准的选书？太厉害了吧！怡晨老师也曾经说过，可以帮助人们的，并不是同情，而是专业。而你就是在用自己的专业帮助他人。谢谢你，你的声音很温柔，不会给人压力。就像是一个很随性的在分享生活一样，听起来很舒服。虽然已经很多人说过了，但是我还是要说，希望能够一直听到你的节目哦。谢谢瓦基。OK， 非常谢谢这位听众昵称燕子的这个留言跟支持。那我有注意到几个很有趣的地方哦，像是刚刚他说他从事补教业，他在做的这个内容是教孩子们上台说话、哦、其实我最近呢也开始在学这个声音相关的课程了。像是很知名的这个周振宇老师跟小虎老师，他们两位都是我学习的对象。好，那像今天的节目，其实我也稍微在调整了一下我说话的方式，就开始去试着用他们所教的一些东西来进行这个节目的录制。那让我自己在像是说书啊，跟大家分享的时候，能更加的自然吧。然后让我的语速啊，让我的这个讲话的情绪跟各方面的这些状态，能够发挥比较真实的我的这种表现。所以呢，这个也是我现在持续在进步、持续在改善的地方。那也很开心听到说你是在教孩子们上台说话。我认为真的上台说话是一个很重要的技巧，而且呢，也是一个很棒的能力。我如果可以的话哈，我会很希望自己小时候就快一点学会这个技巧。哦，可能会对人生带来很多不同的改变，不过也没有关系啦。就是即使我们到了比较晚才开始学习，但是又学总比没有学好。所以我最近也很开心，就是重新的去接触声音的训练这一块，然后呢，试着让我在声音的这个表现上能够变得更自然，然后呢，能让大家更容易吸收、更好听懂我所想要传达的这个内容。好，那这也是我最近持续在精进的部分。那也很谢谢你对于这个节目的支持，还有刚刚有提到一个是透过自己的专业来帮助别人。好，那我自己会认为说，我拥有的是一些经验呢、啊，或者说拥有的是一些在职场上面啊，在生活上面，在创业上面很实际的经验。这些东西呢，它慢慢的整理起来，就会变成一个专业知识、专业技能的一部分。那么我当然也很想要把这些东西持续分享给大家，透过这样的一个过程。我自己持续的看书，持续的消化，持续的去实践，这些过程我相信都可以给大家带来很多新的收获跟体会。那这个也是我很期待能够一直做下去的一个主要原因之一。OK， 那谢谢这位听众的留言和支持。今天的分享哦，就先到这边告一个段落。那么今天的节目呢，到这边就进入了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。然后在 Apple Podcast 留下五星评论，推荐给其他的听众。你也可以用行动支持我，一次性的或每个月的赞助九十九元，帮助这个频道持续运作。如果你对于这个频道有任何的想法，或者是想要问我的问题，都欢迎在节目的咨询栏里面有传送门的连接，可以找到留言给我的方式。我每周呢也会在阅读前哨站的部落格分享读书心得。喜欢看文字版本的朋友。可以去订阅我的免费电子报。好的，下一本读什么？我们下次见喽，拜拜。